0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Wees als bidmanager alert op dat soort herzieningsclausules, in het bijzonder wachtkamerconstructies. Zijn die voor jou voldoende concreet?
0: Een grote opdracht voor de overheid kan voor bedrijven een mooie, doorlopende klus zijn. Zulke opdrachten worden natuurlijk pas gegund na een zorgvuldig aanbestedingstraject, waarin over en weer veel informatie wordt gedeeld. Als de opdracht door de overheid eenmaal aan de meest geschikte partij wordt gegund, kan de champagne worden opengetrokken en gaan we aan de slag. Maar wat als in de uitvoering van de opdracht het contract gaat wringen? Of als tijdens het contract de opdrachtnemer verandert, zoals bij faillissement? Daarover gaan we het deze keer in Licht op Legal hebben met Walter Engelhardt. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Walter Engelhard, partner-advocaat bij Van benten Keulen. Ik zit in de aanbestedingspraktijk en in die praktijk behandel ik samen met mijn team aanbestedingsrechtelijke onderwerpen, maar ook daaraan gerelateerde onderwerpen.
0: Walter is al twintig jaar lang gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. In die twee decennia heeft hij alles wel een keer voorbij zien komen. De successen die aanbestedingen kunnen brengen, maar ook de keerzijde van het aanbestedingsproces. Wanneer tijdens de uitvoering de werkelijkheid het contract inhaalt. Mag je zo'n contract dan nog aanpassen? Of dat mag, dat wordt bepaald door het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Walter, hoe zit dat?
1: Dat zou ik willen uitleggen aan de hand van twee situaties. De eerste situatie is dat de opdracht wijzigt. En de tweede situatie is dat de opdrachtnemer wijzigt. Eerste situatie, de opdracht wijzigt. Aan de hand van een voorbeeld. Een gemeente heeft een aannemer geselecteerd door middel van een aanbestedingsprocedure Om een weg aan te leggen contract is getekend en om welke reden dan ook bedenkt de gemeente later. Potverdorie, dat kruispunt dat we daar bedacht hebben, was het toch niet beter geweest om een rotonde te maken. Dat betekent dat de aannemer iets anders moet gaan doen. Dat is een wijziging. De vraag of zo'n wijziging mag, moet eigenlijk beantwoord worden aan de hand van de logica. De wet zegt het mag als de wijziging niet wezenlijk is en zegt aan de hand van criteria wat wel wezenlijk is... en dat kun je uitleggen door met elkaar te beoordelen... het contract zoals we dat nu met elkaar aan het vormgeven zijn. Als dat nou onderwerp was geweest van de aanbestedingsprocedure, hadden er andere aannemers mee willen doen. Was misschien dan de winnaar anders geweest? Daarnaast, deze wijziging. Verandert die nou het economisch evenwicht... in de relatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer? Want zodra dat evenwicht in het voordeel van de aannemer gaat wijzigen... begint dat al eigenlijk per direct te knellen. Want, heel logisch, wanneer er meer centjes van de opdrachtgever... naar deze aannemer gaan, des te groter wordt de kans... dat er een andere aannemer opstaat die zegt... ja, nou had ik ook, als ik dat had geweten, had ik ook wel mee willen doen.
0: Als het veranderen van de opdracht in het voordeel van het bedrijf... dat de opdracht gegund is, uitvalt, dat snap ik. Dan zullen anderen zeggen, dat is niet eerlijk. Als ik dat had geweten, had ik ook meegedaan... Of had ik een ander aanbod gedaan? Maar wat als het in het nadeel uitvalt?
1: Interessante vraag, maar eigenlijk kan ik daar heel uh, simpel op antwoorden. Een opdracht wijzigen in het voordeel van de opdrachtgever is eigenlijk per definitie toegestaan. Want je moet het zo zien, uh, een wijziging in het voordeel van de aanbesteder is een wijziging in het voordeel van de overheid. Dus een wijziging in het voordeel van de belastingbetaler.
0: Dus als de belastingbetaler wint, dan vindt de wetgever het niet erg dat de opdrachtnemer daaronder leidt. Kortom, wijzigt de opdracht met negatieve gevolgen... voor de partij die het uitvoert? Geen probleem. Levert de wijziging de uitvoerder voordeel op... dan mag het contract niet zomaar worden aangepast. Je noemde nog een tweede situatie. Als de opdrachtnemer verandert.
1: Ja, het komt bijvoorbeeld uh, voor... dat de opdrachtnemer... gaande de rit... gaande de uitvoering van de opdracht failliet gaat. De wetgever is hier eigenlijk heel streng. De wetgever zegt... het wijzigen van opdrachtnemer is per definitie een wezenlijke wijziging. Ik kom zo direct even op de uitzondering. Maar dat de wetgever zo streng is, is wat mij betreft ook weer logisch. Ondanks dat een overheid door een fiesement van de opdrachtnemer... met de gebakken peren zit en verder moet... betekent het zaken doen met een nieuwe partij... misschien wel een doorstartende partij in dat fiesement... Per definitie het contracteren van een nieuwe opdrachtnemer. Een opdrachtnemer die niet de aanbestedingsprocedure heeft gewonnen. En dat mag niet? Dat mag niet. In de praktijk merk ik vaak dat daar niet altijd een uh, voldoende bewustzijn speelt. Wanneer er een partij failliet gaat, komt er heel vaak een uh, doorstartende partij. Die meldt zich bij in dit geval de gemeente en die zegt... Ik ben uw reddende engel, ik zal dit project voor u afmaken. De overheid dient zich te realiseren dat wanneer zich een partij meldt die doorstart, dat wanneer zij zegt daar ga ik mee akkoord of wanneer zij zegt ga maar aan de slag, dat ze daarmee in aanbestedingsrechtelijke zin expliciet toestemming geeft voor het wijzigen van de opdrachtnemer. Dat betekent onbewust, maar in aanbestedingsrechtelijke zin expliciet het verstrekken van een opdracht en in dit geval dus aan een Opdrachtnemer die niet een aanbestedingsprocedure heeft gewonnen. Dat is dus een heel gevoelig punt. Want waarom is het X en niet Y?
0: Ja, maar tegelijkertijd moet zo'n gemeente toch gewoon door kunnen met de bouw van die weg.
1: Ik snap dat je dat uh, zegt. Ik vond het belangrijk om te benadrukken dat het uitgangspunt is dat het niet mag. Het wijzigen van de opdrachtnemer is door de wetgever als een wezenlijke wijziging bestempeld. De wetgever geeft wel een uitzondering. Uh, De wetgever zegt dat in bepaalde gevallen... uh, een wijziging van de opdrachtnemer uh, mag. Kort gezegd, er dient sprake te zijn van rechtsopvolging... ten gevolge van een herstructurering. Wat betekent nou rechtsopvolging? Je zou heel simpel kunnen zeggen... wanneer een partij failliet gaat en er een doorstartende partij komt... dat is rechtsopvolging. Ja, maar het moet ook zijn ten gevolge van herstructurering waaronder de situatie van insolventie. Ja, wat is nou herstructurering? Dat is een ingewikkelde uh, term. Je bent geneigd om te zeggen... de wetgever heeft de situatie van faillissement benoemd. Dus uh, in geval van een faillissement... mag je zomaar zaken doen met een uh, een nieuwe opdrachtnemer. Maar gelet op die woordkeuze, kan dat niet de bedoeling zijn.
0: Dus je zegt de opdrachtnemer mag veranderen. Als er sprake is van één rechtsopvolging als gevolg van twee herstructurering, waaronder drie bij insolventie... oftewel faillissement. Drie prachtige juridische begrippen... waar rechtswetenschappers zich ongetwijfeld lekker in kunnen vastbijten. Maar hoe moet ik dat voor me zien in de praktijk?
1: Je ziet ook in de praktijk dat er enorm wordt uh, gestoeid... en veel advies wordt gevraagd over... uh, ik word overvallen door een faillissement situatie van mijn opdrachtnemer. Wat mag ik nou, wat mag ik nou niet? Ik zit zelf op het spoor conform de bedoeling van dit wetsartikel, dat als er een nieuwe partij komt die zich meldt en hij zou alleen maar zeggen, ik neem uw opdracht over, die ga ik voor u afmaken, dat je dan niet kunt zeggen van er is sprake van een herstructurering, zoals de wetgever heeft bedoeld. Maar als hij zegt, ik heb zaken gedaan met de curator, ik neem eigenlijk het personeel over, ik neem de hele opdrachtportefeuille over, dat je dan kunt gaan spreken van een herstructurering en dat je dan in een situatie terechtkomt die de wetgever heeft willen faciliteren.
0: Oké, dus de ontsnappingsmogelijkheid die de wetgever geeft... als de opdrachtnemer wijzigt, is herstructurering. En de wetgever bedoelt dan waarschijnlijk dat je niet mag cherrypikken... in de zin van, als rechtsopvolger neem ik alleen de opdracht. Nee, de rechtsopvolger moet dan de hele onderneming overnemen... met de lusten en de lasten.
1: Ik vind dit een hele mooie uh, samenvatting. Hoe meer het zo is dat uh, de partij die doorstart... lijkt op de partij die failliet is gegaan hoe beter de situatie past in deze situatie zoals de wetgever die beschreven heeft. Dat dat staat voor mij als een paal boven water. Wat belangrijk is om te melden, de partij die doorstart... moet als zodanig ook voldoen aan de geschiktheidseisen, de selectiecriteria... die destijds in de aanbestedingsprocedure zijn gesteld.
0: En als niet de opdrachtnemer, maar de opdracht wijzigt... is er dan een escape mogelijkheid?
1: Um, ik zou bijna zeggen, een slimme overheid, een slimme aanbesteder... die anticipeert op uh, mogelijke toekomstige situaties. Uh, en die doet dat door middel van een herzieningsclausule. Zo'n herzieningsclausule kan inhouden van... Goh, als situatie X zich voordoet, dan gaan we daar uh, op manier I mee om. We spreken af, u gaat voor mij een weg aanleggen... maar ik kan beslissen dat er op een gegeven moment ook een rotonde aangelegd moet worden. Het gaat er wel dan om dat zo'n herzieningsclausule voldoende duidelijk is. Dus dat voldoende duidelijk wordt omschreven... dat wanneer de situatie zich voordoet, wat dan de voorwaarden zijn die gelden. En wat dan het resultaat is dat je met elkaar gaat afspreken, gaat bereiken.
0: En wat is dan concreet genoeg? Je noemde in het voorbeeld dat het kruispunt verandert in een rotonde. Kan je bijvoorbeeld ook zeggen... indien de weg wijzigt op bepaalde punten die we nader bepalen...
1: Je vraag uh, legt eigenlijk de vinger op de zere plek. Uh, Een herzieningsclausule die ervan uitgaat dat nog heel veel ingevuld moet worden. Je noemde de termen als uh, een nader te bepalen uh, op bepaalde punten. Dat verraadt al dat zo'n herzieningsclausule te abstract is, niet concreet genoeg is. Hier geldt eigenlijk als motto degene die een inschrijving moet doen... Inschrijving moet doen op een opdracht waar een contract aan te grondslag ligt met zo'n clausule. Weet hij dan waar hij instapt? Kan hij daar nou een verantwoorde inschrijving op doen? Als het antwoord ja is, is dat eigenlijk een heel belangrijk signaal dat zo'n herzieningsclausule voldoende concreet is. Als het antwoord is, ja, ik moet een inschrijving doen, maar ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik instap. Ja, dan heb je ook het antwoord gegeven, dan is zo'n herzieningsclausule niet concreet genoeg.
0: Kun je zo'n herzieningsclausule ook gebruiken... om een verandering van de opdrachtnemer te ondervangen?
1: Opdrachtnemer wijzigen is veel ingewikkelder. Om, hè, nogmaals, omdat je zaken gaat doen met de partij... die geen aanbestedingsprocedure heeft gewonnen. Maar een voorbeeld van een herzieningsclausule... is bijvoorbeeld een in de praktijk bekende term... wachtkamerclausule. Dat betekent dat je een partij... die ook deelneemt aan de aanbestedingsprocedure, dat je die hem ja, de wachtkamerpositie... Gunt op het moment dat er wat gebeurt met de winnende partij, doe ik een beroep op u en springt u in. Ook zo'n clausule moet voldoende concreet zijn. Dat is nog niet zo makkelijk, maar zo'n wachtkamerclausule houdt in dat je iemand op de reservebank zet die wel heeft deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure.
0: En dan zit je dus niet met het probleem dat hij niet heeft aanbesteed als een wezenlijke wijziging optreedt. We hebben het hiermee al gehad over wat dit voor de praktijk betekent om dat nog concreter te maken. Wat betekent dit voor inkopers bij de overheid? En wat betekent dit voor de partij die de opdracht wil gaan uitvoeren?
1: Voor een inkoper, bij de overheid in dit geval... is het uitermate belangrijk dat je een vooruitziende blik hebt. Bedenk wat zich in de toekomst allemaal kan gaan voordoen. Dat betekent twee dingen. Als inkoper moet je eerst heel goed achterom kijken wat wil... Mijn opdrachtgever, wat wil eigenlijk mijn collega nou inkopen? Wat is zijn vraagbehoefte? Dus dat betekent eigenlijk al doorvragen... wil je nou een rechte weg of moeten we straks ook een rotonde maken? Als dan die interne klant zegt heel duidelijk... een rechte weg, ga je een rechte weg inkopen. Als hij zegt weg met rotonde, ga je een weg met rotonde inkopen. En als hij zegt, ik wil een weg met mogelijke rotonde... heb je iets om aan te slaan. Dan denk je, goh, ik moet hier met een herzieningsclausule aan de slag... Vervolgens is het je taak om een hele doordachte herzieningsclausule te maken. Die je redt in de situaties uh, die zich voor kunnen doen.
0: Duidelijk. En aan de andere kant van het speelveld. Degene die de opdracht wil gaan doen.
1: Ja, ik zou bijna heel simpel zeggen. Zorg dat je weet waarop je inschrijft. Dat klinkt zo logisch. Maar het komt in de praktijk toch voor dat er ergens ja op wordt gezegd. En dat men uh, denkt van uh, we zien wel even waar het schip strand. Maar even aanhakend... op dat voorbeeld van een herzieningsclausule... het is leuk... en prettig dat de gemeente... je een wachtkamerconstructie voorspiegelt. Want dan maak je... twee keer kans op een opdracht. Je kunt of eerste worden. Dan gaat de champagne open. Of je wordt tweede. En dan denk je, nou, ik heb nog een kans voor de toekomst. Alleen, die kans... moet niet een lege huls zijn. Of sterker nog, het moet niet... het waard van Damocles worden... Want een wachtkamerconstructie betekent wel... dat jij je middelen en je kennis paraat moet houden... om in te springen op het moment dat de opdrachtgever zich bij jou meldt. Dus wees als bidmanager alert op dat soort herzieningsclausules... in de bijzonder wachtkamerconstructies. Zijn die voor jou voldoende concreet?
0: Maar als je drie jaar in de wachtkamer hebt gezeten... en de condities zijn voor jou niet meer redelijk... dan zeg je toch gewoon, laat maar, vraag maar iemand anders...
1: Met jouw vraagstelling haak je eigenlijk aan bij de filosofie van de inschrijvers die zeggen... nou, ik zeg nu ja en ik zie wel even in de toekomst waar het schip strandt. Ik vind dat niet verstandig. Want je moet je realiseren dat op het moment dat je een inschrijving indient... ga jij akkoord met de condities van de aanbesteding en de clausules van het contract zoals die dan voorliggen. Dat betekent dat als op het moment X de gemeente bij jou aanklopt en die zegt wachtkamerconstructie inspringen... dat je daar eigenlijk al op voorhand ja tegen hebt gezegd... dus dat jij gehouden kunt worden om dan in te springen.
0: En als die voorwaarden ongunstig zijn, dan wil je dat dus niet. Ja, ik
1: ben wel blij dat je die vraag stelt. Want dan kan ik nog een keer, zoals ik in mijn praktijk vaak doe... bidmanagers wel stimuleren om die inlichtingronde... van zo'n aanbestedingsprocedure te gebruiken. Durf kritisch te zijn op de clausules die aan jou worden gepresenteerd. Stel daar vragen over, want ook... Een aanbesteder is erbij gediend dat er een clausule terechtkomt die werkbaar is. Dus gebruik die inlichtingronde om dingen te verbeteren.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je denkt: als ik te veel vragen stel, dan gunnen ze die opdracht wel aan iemand anders.
1: Ja, durf te vertrouwen op de gedachte dat ze moeten kiezen aan de hand van de gunningcriteria die gelden. En hoe vervelend jij bent in de inlichtingronde is niet een gunningcriterium.
0: Walter, om af te sluiten. Welke takeaway moet de luisteraar meenemen uit deze podcast?
1: Ik vind het belangrijk om te benadrukken, um, la- en laat ik dan allereerst spreken uh, voor de ABSE-dienst. Dus voor de inkoopmanager die voor de ABS-dienst werkt. Wees je ervan bewust dat je gaande de, de looptijd van een contract in onvoorziene situaties terecht kunt komen. Het is uitermate zinvol om daarop te anticiperen bij de voorbereiding van je aanbestedingsprocedure En dus ook bij de inrichting van het contract. Zo'n herzieningsclausule kan zeer waardevol zijn. In het bijzonder zo'n wachtkamerconstructie die een vice situatie ondervangt. Die kan jou heel veel voordeel bieden. Belangrijk wees je ervan bewust dat zo'n situatie geen vrijbrief is... om over te stappen naar zomaar een overnemende, een doorstartende partij. Dan de inschrijver. Ja, je wilt heel graag die opdracht scoren. Ja, de verleiding om uh, vriendelijk te blijven en te tekenen bij het kruisje is groot. Maar wees je ervan bewust dat je inschrijft op een opdracht die voor jou interessant is... Uh, dat als je hem wint, dat het ook een feestje moet zijn. Je wordt er niet gelukkig van als je ja hebt gezegd tegen een contract... dat op een gegeven moment als een zwaard van Damocles boven je hoofd gaat hangen. Dus durf in het voorstadium, tijdens de aanbestedingsprocedure... die inlichtingronde ook echt te gebruiken... om vragen te stellen die het contract en de clausules daarin kunnen verbeteren. En houd in het achterhoofd, dat is ook in het belang van de aanbestedende dienst.
0: Walter, dank je wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan me natuurlijk altijd mailen op walterengelhart@vbk.nl of bellen. En al mijn contactgegevens vind je ook op onze website www.vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of jouw eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.